0: Goedemorgen, lieve mensen. Goed om jullie allemaal hier te zijn. Het is altijd zo'n eer en een voorrecht om hier te mogen staan. En ik vind het zo gaaf dat dit uh, getuigenisfilmpje juist vandaag ook wordt... Uh, dat ze dat laten zien vandaag. Omdat dat is ook het onderwerp wat ik graag met jullie wil gaan uitrollen vandaag. En dat is jouw reis met God. En alle fases die je doorloopt in die reis. En hoe je steeds meer... ...geestelijk gaat groeien in die reis. En wat ik met geestelijke groei bedoel is... ...is dat je steeds meer en meer van God gaat houden. Dat je steeds meer en meer gaat houden... ...van de dingen waar Hij van houdt. En dat je als het ware één wordt met God de Vader. En dat jouw wil of gegeven moment zo in lijn is met Gods wil... En dat is geestelijke groei, lieve mensen. En daar wil ik vandaag met jullie doorheen gaan. Door allerlei fases waar je in je leven met God doorheen gaat. Jouw reis met God. En ik ga het leven van Petrus als voorbeeld gebruiken daarin. Maar ik wil eerst even bidden. Lieve Vader in de Hemel, Heer, dank u wel. Heer, we dragen deze dienst aan u op. Heer, u bent hier in ons midden. U bent bij de mensen thuis. Dank u wel, Heilige Geest, dat u ons leven vult met uw liefde en uw goedheid. Heer, wilt u mijn woorden zalven met uw liefde, Vader? En wilt u de harten openen van de mensen die hier op dit moment zitten en meekijken thuis? In Jezus' naam, in Jezus' naam. Hey, kun jij je nog het moment herinneren dat jij bent gaan ontdekken dat God bestaat? dat er meer is in het leven. En misschien ben jij wel meegenomen door iemand naar een kerkdienst en ben jij onwijs aangeraakt door de worship, of door de getuigenis, of door een preek. Of wellicht ben jij op straat door iemand aangesproken en heeft iemand voor jou gebeden of over Jezus verteld. Maar het kan ook zijn dat jij met het geloof bent opgevoed. Ook jij hebt een moment gehad waarbij je bent gaan ontdekken zelf dat God bestaat. En dat is als het ware het moment... de eerste fase dat je stapt in jouw reis met God. En dat is een mooie fase. En als jij in die fase bent... dan komt er een moment dat je zegt van... oké, okay, ik wil die God echt leren kennen. En dan stap je als het ware in je tweede fase met God. Je wil God leren kennen... Je gaat de Bijbel lezen. Je gaat allerlei cursussen doen. Je gaat een kerk zoeken. Je gaat preken luisteren. De worship. Noem het maar op. Je wil er alles aan doen om die God te leren kennen. En dat is een mooi seizoen. En de kerk hier is ook zo op zo'n manier ingericht... om dat seizoen voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Door allerlei connectgroepen. Misschien zit jij nu in een Alpha-cursus die net voorbij is. Misschien um, ben jij in een connectgroep gegaan... Wat het ook is, weet je, we proberen het zo makkelijk mogelijk voor jou te maken om God te leren kennen. En als jij dan het idee hebt van, ja, ik denk dat ik een beetje weet wie die God is, dan krijg je een verlangen om dingen voor God te gaan doen. Dan denk je, hier, wat kan ik doen? Ik heb het gezien, ik heb het gelezen, ik heb het gehoord, maar nu wil ik het zelf gaan doen. En dat kan zijn hier in de kerk dat je denkt van, oh, ik wil niet langer op die stoel blijven zitten. Wat kan ik doen? Kan ik ergens helpen? Dan ga je misschien in het welkomteam of bij het gebedsteam of waar je hart voor bondst. En dat is een belangrijke fase in jouw geestelijke groei. Jezus spreekt daar ook over in Johannes 14, vers 21. En daar staat, je houdt pas echt van mij als je niet alleen weet wat ik zeg, maar ook... Doet wat ik zeg. En de vader zal van elk mens houden die van mij houdt. En ik zal van hem houden en ervoor zorgen dat hij mij echt leert kennen. Dus Jezus zegt hier ook, weet je, wil je mij echt leren kennen? Dan is het tijd dat je dingen gaat doen. Dat je gaat ontdekken wat het dan betekent om te wandelen. Zoals ik wandel. En dat is een mooi seizoen en je ziet vaak dat mensen hier groeien in dit seizoen. En ze groeien tot, vaak ook wel tot leiderschap of in andere posities. Maar als je niet oppast, dan kan je in zo'n fase komen dat je denkt dat je er bent. Dat je denkt van, yes, weet je, kijk naar mijn leven. Weet je, God heeft zoveel vruchten door mij heen uh, gebracht naar de mensen. Ik doe mooie dingen, ik preek, ik zit in het worship-team, Kijk eens, mijn connectgroep groeit... Weet je, dat je denkt van, yes, ik ben er. Ik ben er. En dat je zelfs denkt van, hier, ik heb mijn leven voor u over. Maar is dat zo? Is dat zo? En ik maak nu even een sprong naar het leven van Petrus. Weet je, Petrus' het moment dat Jezus hem roept. We kennen het verhaal, we hebben het Pasen doorgenomen. Dat Jezus hem roept daar bij het, bij het vissen. Dat hij zegt, Petrus, volg mij. En dat Petrus ervoor kiest om Jezus te volgen. En hij stapt in zijn tweede fase. En dat is het gaan ontdekken. Zijn discipelschapfase. Wie is die Jezus? Hij wandelt met Jezus. Hij doet leven met hem. Hij leert van hem. Hij kijkt hoe hij de dingen doet. En het is een mooi seizoen in zijn leven. En dan komt er een moment dat Jezus tegen hem zegt van oké okay jongens, jullie hebben het allemaal gezien hoe ik het heb gedaan. Nu is het tijd dat jullie dit gaan doen. En hij stuurt ze uit, twee aan twee. En dat lezen we in Lucas 9, vers 6. Ze gaan van dorp tot dorp en ze vertellen over het goede nieuws aan de mensen en genezen de zieken. En je kan je voorstellen hoe enthousiast ze terugkomen. Dat, ze, dat lezen we ook in Lucas 9, vers 10, dat ze zo enthousiast zijn. Dat staat er niet, maar dat denk ik. Ik kan me voorstellen dat je gewoon al die wonderen ziet gebeuren. ziet mensen tot geloof komen... En dan komen ze bij Jezus en zeggen... Ze willen heel graag vertellen aan Jezus wat ze allemaal gedaan hebben. En je kunt je voorstellen dat ze denken van... Yes, we're doing the Jesus life. We doen de dingen die Jezus doet. We zijn er, weet je. Dit is het. Wij hebben ons leven voor Jezus over. Kijk naar ons. En dan krijgt Petrus een waarschuwing van Jezus. En die zegt... Petrus. Je karakter staat je nog in de weg. Je bent daar nog niet. Als het moeilijk wordt in jouw leven, zul je zeggen dat je mij niet kent. Zul je je gedragen alsof je mij niet kent. Ik weet niet wat er door Petrus hoofd ging op dat moment. Maar hij werd op een gegeven moment geconfronteerd met zichzelf. Want de crisis breekt uit. Er komen moeilijke tijden. Jezus wordt gevangen genomen. En Daniel had er ook over gepreekt. Jezus wordt gevangen genomen en Petrus wordt geconfronteerd met zichzelf. En je leest in Johannes 13 vers 37, want Petrus had nog steeds het idee van ik heb mijn leven gegeven voor u over. En dat spreekt hij ook uit. In Johannes 13, vers 37, vers 38 zegt hij... Jezus, ik heb mijn leven voor u over. En Jezus antwoordt... Jij? Jij hebt je leven voor mij over. Luister goed. Voordat de haan krijgt, zul je drie keer gezegd hebben... dat je mij niet kent. En dan breekt die crisis uit... Problemen komen daar. Jezus wordt gevangen genomen. En Petrus komt zichzelf tegen. En dat lezen we in Matthäus 26 vers 75. Waarin Petrus drie keer zegt... Ik ken Jezus niet. Ik ken Jezus niet. Ik ken Jezus niet. En hij loopt naar buiten. En herinnert zich... van wat Jezus gezegd heeft. En hij... Begint vreselijk te huilen. Hij begint vreselijk te huilen, want hij komt tot de ontdekking: ik heb gefaald. En dat is als het ware de fase 5, de, de. Sorry, de fase 4, de innerlijke reis. De innerlijke reis waar wij allemaal een keer of meerdere keren doorheen gaan en dat is een fase waarbij dingen ja, gewoon niet lijken te gaan zoals ze moeten gaan waarbij je geconfronteerd wordt met allerlei angsten met pijn met verdriet dat je denkt van en nu en nu alles wat ik geleerd heb wat ik gezien heb dat lijkt niet te werken in mijn leven op dit moment en dan ga je op zoek van wat nu. En dan kom je op een gegeven moment tegen een muur aan. En die muur, dat is als het ware dat jouw wil tegenover Gods wil gaat staan. En die muur is als het ware een uitnodiging van Jezus om doorheen te gaan. Een uitnodiging van hem om samen met hem door die muur heen te gaan. Maar heel veel mensen die gaan daar nooit doorheen. En wat je vaak ziet gebeuren bij die muur... is dat mensen van, soms van hun geloof afhaken. Omdat ze zelf door een moeilijke tijd gaan en alles wat ze geleerd hebben alles wat ze gezien hebben, dat dat niet werkt in hun eigen leven, in hun eigen situatie. En dan gaan ze twijfelen aan God. Is die God nou wel zo goed? Ik ervaar dat niet in mijn leven. Of kan die God nou echt wel genezen? Ik ontvang geen genezing. En dan ga je twijfelen aan God. En sommige mensen vallen hier weg. Die gaan weg van God, die gaan op zoek... Misschien bij andere dingen. Wat je ook ziet gebeuren is dat mensen van de kerk weggaan. Omdat ze zelf door zo'n moeilijke tijd gaan. En het gevoel hebben dat ze niet gezien of gehoord worden. Iedereen blijft maar doorrennen en de kerk bouwen en dingen doen. En jij zit daar. Je hebt het gevoel alsof je daar alleen zit. En je denkt van nou, deze community van mensen, deze kerk waar God mij geplaatst heeft. Dit is niet de plek voor mij, want ik ga nu door een moeilijke tijd heen en niemand ziet mij staan. Wat je ook ziet gebeuren is, is dat mensen weer terugvallen naar de fases daarvoor. Omdat ze maar niet door die muur heen willen breken. Je ziet dat mensen meer willen gaan dienen in de kerk. Meer dingen willen gaan doen. Omdat dat veilig voelt. Omdat dat jou het idee geeft van, daar ben ik tenminste bezig. Of je ziet dat mensen meer willen leren. Dat ze nog meer seminars, nog meer conferenties, nog meer van alles. En begrijp me niet verkeerd, het is goed hè, als je dient in de kerk en als je meer leert. Maar als dat jouw toevlucht is, in plaats van die uitnodiging van Jezus te aanvaarden om door die muur heen te gaan... dan mag je je afvragen of je dingen misschien een keer op een andere manier mag gaan doen. En dan ben je bij die muur. En dan denk je, hoe dan? En wat dan? En Petrus was daar ook. Petrus was, Petrus was ook bij die muur. Want je ziet dat hij, op het moment dat hij zegt dat hij Jezus niet kent... Dan is het een tijdje stil. Je leest niks meer over Petrus in de Bijbel. Maar je ziet wel op een gegeven moment dat hij weer teruggegaan is met vissen. Er is een moment dat hij zegt van jongens, laten we gaan vissen. En ze vissen heel de nacht en ze vangen niks. En dan komen ze Jezus tegen daar bij het meer van Tiberias. En dan zegt Jezus... Petrus, gooi die nette naus aan de andere kant uit. En ik geloof dat het voor ons als het ware een uitnodiging is... dat Jezus tot ons spreekt en zegt... jongens, doe het nou eens een keer op een andere manier. Je hebt het al zo vaak op die manier geprobeerd, maar het is niet gelukt. Ik nodig je uit, doe het op een andere manier... En ik geloof dat daar een steen van die muur is verwijderd voor Petrus. En hij tot de ontdekking kwam inderdaad van... hé, hey, als we het op zijn manier doen, is er gewoon veel meer vrucht. Ik geloof ook dat bij Petrus er een heel stuk herstel is geweest in zijn identiteit. Daar waar hij drie keer heeft genegeerd en gezegd... ik ken Jezus niet, herstelt Jezus zijn identiteit door drie keer te vragen van, hou je van mij? Ja, heer, ik hou van u. Hou je van mij? Hou je van mij? Ik geloof dat daar herstel is gekomen in zijn identiteit. En als het ware weer een steen van die muur verwijderd is. En dan komt het moment dat Jezus tegen hem zegt van... Petrus, ga niet weg uit Jeruzalem. Maar wacht op de belofte van de Heilige Geest die gaat komen. En dat is zijn wachtmoment geweest met Jezus. Dat hij moest wachten op die belofte. Net zoals ieder die hier zit en meekijkt. Misschien wacht op een belofte die God jou persoonlijk gegeven heeft. Of misschien een belofte waar jij je aan vasthoudt uit het woord van God... Een profetie die over je uitgesproken is. En dat we wachten op een belofte. En Jezus is daar. Hij wacht met jou. En je ziet dat Petrus op een gegeven moment... als die belofte komt van de Heilige Geest... dat, er, dat Petrus een hele andere Petrus is. De Heilige Geest wordt uitgestort. En je ziet dat hij weer een verlangen krijgt... om dingen te gaan doen voor God... Hij krijgt dat verlangen. Dat vuur is aangewakkerd. En hij wil naar buiten treden. En dat is als het ware die vijfde fase waar je ingaat met God. Je hebt weer een verlangen om dingen te gaan doen voor God. Maar niet zoals voorheen. Maar je hebt een verlangen om dingen te doen samen met God. In zijn kracht. En je doet de dingen niet meer om erbij te horen of om geaccepteerd te worden. Je doet de dingen omdat je weet dat je al geaccepteerd bent door Hem. En je gaat niet meer heel hard rennen omdat je denkt van ik moet hard rennen. Maar je gaat hard rennen omdat je weet dat Gods hart en verlangen is, is dat mensen gered worden. En dat is zo mooi. En dan kom je op een gegeven moment dat je naar buiten weer toetreedt. Vol kracht en energie, vol van de Heilige Geest. En dan ga je naar je fase 6... Dat je echt gaat leven vanuit liefde. En dat is waar Jezus ook over sprak en over spreekt nog steeds, Heden. Dat hij zegt, weet je... Heb God lief. Met heel je hart. Heel je ziel. En heel je verstand. En je naaste als jezelf. En waar Jezus dan een extra laagje aan toevoegt. En hij zegt van... Heb de andere lief zoals ik jou lief heb. En dat is dan, dan is de cirkel als het ware rond. En um, ik ben daar nog niet. Ik ben daar nog niet. Ik kan daar eerlijk over zijn. Ik, ik ben nog niet in die fase dat ik volledig uit die liefde leef. Zoals Jezus ons roept om te leven. Maar ik kan wel zeggen dat ik... ...door diverse muren heen bent, ben gegaan. Muren waar ik doorheen moest breken. Samen met Jezus. Ik weet nog heel goed, twee jaar geleden... ...toen was ik in het vliegtuig, op mijn werkplek... ...en ik werd ontzettend ziek in het vliegtuig... En ik wist niet wat er met mij gebeurde, met mijn lichaam. Ik moest overgeven, ik ging flauw vallen, er gebeurde van alles. Artsen werden geroepen. We moesten bijna een noodlanding maken in die zin van... waar gaan we landen, want ze moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. En ik wist niet wat er met mij aan de hand was. En het enige waar ik me aan kon vasthouden... en het was die stem die tegen mij zei in het Engels... Want Heel vaak heb ik gewoon in het Engels dat God tot mijn hart spreekt. Die zei tegen mij... Look at me. Look at me. Kijk naar mij. Ik ben bij je. En dat was mijn houvast. Ik ben bij je. Kijk naar mij. Kijk naar mij. En ik kwam aan na tien uur op Schiphol. Direct naar het ziekenhuis. En daar weet je, kwam ik tot de ontdekking dat... Dat ik zwanger was. En dat ik een buiten de baarmoeder. zwangerschap had. Dus het moest verwijderd worden. En zo snel mogelijk. En Henk en ik hadden nog. Weet je, ons geloof was nog van. Weet je, we kunnen hiervoor bidden. Jezus, Jezus kan dat wonder doen. Hij kan het kindje redden. Maar dat gebeurde niet. Het moest verwijderd worden. En toen begon mijn hele reis van herstel. En het enige wat ik hoorde en waar ik me aan kon vasthouden is... Kijk naar mij. Kijk naar mij. Ik ben met je. Ik ben met je. En dat herstel, dat duurde heel lang voor mij. Het heeft al een half jaar geduurd dat ik als het ware... In die innerlijke reis dat ik daar was... En ik wil je meegeven, als jij op dit moment in die innerlijke reis bent... waarbij je tijd van reflectie hebt en een tijd van wat nu. Ook hier in de kerk is daar plek voor. Ook hier in de kerk is er plek voor jou om die periode samen aan te gaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Je hoeft niet weg te vluchten naar allerlei andere dingen... Er zijn mensen hier die naast je willen staan. Weet je, we geven de ruimte. Ik weet toen ik door die tijd heen ging van zes maanden. Was ik gewoon even ja, niet zo vaak in de kerk. Maar ik, ik voelde me wel gedragen. En toen kwam het moment voor mij dat de muur echt uh, brak. En dat ik het, ja, het gevoel had dat ik dat samen met Jezus deed. Is toen ik een droom kreeg. En ik droomde dat ik vreemd ging. Het was een hele bizarre droom. En die droom die hield mij vast. En ik ging naar God. Ik zei, God, wat betekent dit nou? Wat is dit nou? Waarom droom ik dat ik vreemd ga? En de mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik heel erg van de droom uitleg en interpretatie ben. En ik was daar met God over aan het kletsen. En toen kwam op een gegeven moment dat moment dat een paar dagen later dat ik op mijn hart kreeg van... weet je wat dat betekent? Het feit dat je dat droomt... dat staat voor... dat je als het ware... vreemd gaat met angst. Weet je, ik ben een god van liefde. En in je droom laat ik je zien... dat je op dit moment ervoor kiest... om hand in hand te gaan met angst. En toen ik dat zo hoorde... toen dacht ik... nee heer... Niet mijn wil, ik wil niet met die angst verder gaan, maar uw wil. Uw wil is liefde, want perfecte liefde haalt alle angst weg. En dat is zo mooi, weet je. Ik, uh, ik geloof dat er hier ook vandaag mensen zijn die op het punt staan om door die muur heen te breken. En het is een hele persoonlijke reis... die jij samen met God mag aangaan. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Wij zijn er ook, weet je. Zoek één of twee mensen waar jij... die reis, die innerlijke reis... waar jij je misschien bevindt in die muur. Zoek één of twee mensen uit om erover te praten. Zodat ze... Naast je kunnen lopen om door die muur heen te gaan. Weet je, Jezus, die koos zijn discipelen uit om bij hem te horen. Maar hij koos ze niet alleen uit om bij hem te horen. Hij koos ze ook uit om bij elkaar te horen. Om leven met elkaar te doen. Om elkaar te bemoedigen. Om er te zijn als het even allemaal niet gaat. Om je handen omhoog te houden als je dat zelf eventjes niet meer kan. Ik hoop dat ik je hiermee bemoedigd heb. En... Uh... Uh, Gaat overdragen aan de, de worship team. Yes.